0: אולי אני חייב להתוודות, יש לי בעיה של קרקרים. לא
1: ידעתי שיכולה להיות בעיה של קרקרים.
0: אני לא יודע מה מיוחד בדברים האלה, כביכול יש שם רק קמח ומים, אבל אם יש לידי קרקרים, אני אוכל את הקרקרים עד שהם לא יהיו שם יותר. נראה לי שאתה מתכוון קמח, שמן,
1: עוד קמח, סוכר, עוד סוג של קמח ומלח.
0: כאילו, כי זה לא
1: קמח ומים. כאילו, הרבה שמן, הרבה מלח, הרבה סוכר.
0: אוקיי, אולי זה קצת עוזר להסביר את המשיכה שלי. ואולי הנתון הזה גם יעזור לשואל שלנו היום, בן ציון, ששואל האם כדאי לקנות הרבה במבצעים? נניח, עם השבוע קרקרים בזול, לקנות חמש חבילות, כביכול במקום בקניות הבאות? או דווקא להצמד לרשימת הקניות ולקנות רק מה שחסר וצריך באותו שבוע? ברור שרציונלית עדיף לקנות יותר במבצעים, אבל יש גם רעש של השפעות אחרות. אולי כשיש יותר אני גם אשתמש יותר, אוכל מתקלקל, האדם הוא לא ממש רציונלי. בקיצור, מעניין ומסקרן אילו השוואות ואנלוגיות חגי ואורן יכולים למצוא. איך אתה מגיב
1: למבצעים, אורן?
0: אני יש לי בעיה, ואני בחרתי לראות את זה כמעלה, שאני לא שם לב למבצעים. זה נותן לי לה... להגיד על עצמי שאני קר ורציונלי וקונה רק מה שאני יודע שאני צריך, אבל אני פשוט לא כזה שם לב. מה איתך? אני חושב שיש לי לא מעט
1: שקניתי כי הם היו במבצע. כלומר, היה לי איזשהו רעיון כללי, כזה האם אני רוצה לקנות אותם, לא רוצה לקנות ממש ככה. השאלה
0: האם זה שיפר את החיים שלך או לא.
1: תראה, הדבר הכי יקר שקניתי לאחרונה במבצע זה ה-Airpods pro שלי, כי היה ממש מבצע שהוריד את המחיר שלהם לאיזה 400 שקל, אז אמרתי, יאללה, זאת ההזדמנות לקנות את האוזניות האלה, ומזה אני ממש מרוצה, זה באמת היה לי את איכות החיים. אבל להגיד לך שבלי מבצע הייתי מקבל את ההחלטה הזאת, והייתי חושב שהיא נכונה, או שאם לא היו מציגים לי את זה, ואם לא הייתי קונה את זה בכזה... דחף רגעי, אז הייתי מרגיש שזו עדיין החלטה נכונה? לא יודע, שאלה טובה, מבצעים עובדים עליי ממש טוב.
0: אני חושב שהבעיה היסודית כאן היא שאנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו רוצים, ואנחנו לא באמת יודעים מה טוב לנו, והסופר מנצל את הבלבול שלנו.
1: אני חושב שלא סתם סופרים הפכו להיות מוקד ממש משמעותי למחקר של פסיכולוגים, כי זה ממש מקום שמעוצב ממש חזק לוודא שאתה קונה, ומבחינתי לפחות, מבצעים זה חלק מהותי מהדבר הזה. זה איזושהי מעטפת כזאת, שכל כולה נועדה לוודא שאתה מבזבז כמה שיותר כסף במקום האחד הזה, ויש להם מדגם כל כך גדול והיסטוריה כל כך ארוכה של התעשייה הזאת, שברור שיש להם המון מידע, המון נתונים, והם שכללו את הדבר
0: הזה ממש לאומנות. ובנימה זו, בוא תספר לנו מה המודל שלך.
1: אז המודל שלי, זה שמבצעים בסופר זה כמו מרכז הכובד.
0: מרכז הכובד של כדור הארץ, של הגוף שלנו.
1: מרכז הכובד של צבא במלחמה.
0: או, מעניין. טוב, אז uh, לדעתי, מבצעים בסופר זה כמו מין פולש. רגע, היינו שם כבר, מה? נכון, נכון, היה כבר משהו אחר שהיה כמו מין פולש, אבל הפעם זה אחרת, ואני אסביר. אוקיי, אתה אומר
1: תקופת צינון למודל, 19 פרקים, זה מספיק. בדיוק. אז בן ציון, תן לי לעזור לך להחליט האם לקנות במבצע או לא, באמצעות זה שאני אספר לך על תאורטיקן צבאי מהמאה ה-19. קרל פון קלאוזוויץ הוא כנראה התאורטיקן הצבאי הכי מוכר, אולי חוץ מסן צו פחות או יותר, והוא כתב ספר מאוד גדול, מאוד מפורסם, שנקרא על המלחמה. עכשיו, את קלאוזוביץ קוראים כמו שקוראים תנ״ך. כלומר, יש ויכוחים על מה באמת הייתה הכוונה במשפט הזה, על מה הייתה הכוונה במשפט ההוא, איך המשפטים האלה מפרקים שונים מסתדרים אחד עם השני, אם יש סתירה, האם הוא התבלבל, או שזה היה מכוון, ממש מתייחסים לזה כמו כתבי הקודש. ויש המון מושגים שם, שהניסיון שלי בחיים עם המושגים האלה, זה שכל פעם שהשתמשתי באחד מהם, מישהו נדפק לי את זה שלא הבנת אותו לא נכון, וכל פעם שעשיתי תחקיר על אחד המושגים האלה, ראיתי שיש 20 דרכים שונות להסתכל על המושגים האלה. אבל יש מושג אחד, גם הוא שנוי במחלוקת, שלא במפתיע, שמאוד נפוץ ומשפיע עד היום, והפך לחלק מרכזי מהדוקטרינה הצבאית של הצבא האמריקאי. והרעיון הזה נקרא מרכז הכובד. הרעיון של קלאוזוויץ הוא בעצם שלכל צבא, ובמידה מסוימת גם לכל מדינה, יש מרכז כובד מסוים. שזה איפה שנמצא הכוח העיקרי שלו. הצבא האמריקאי מגדיר את מרכז הכובד במדריכים הפנימיים שלו בתור The source of power that provides moral or physical strength, freedom of action or will to act. כלומר, מקור העוצמה שמספק כוח פיזי או מורלי, חופש פעולה או נכונות לפעול. ומה שקלאוזוביץ אמר על הדבר הזה זה שכל מתקפה מוצלחת היא מתקפה שמשמידה את מרכז הכובד של היריב, וכל מתקפה מוצלחת היא גם מתקפה שמבוצעת על ידי מרכז הכובד, הוא ממש התכוון למרכז הכובד של הצבא.
0: אז בעצם הרעיון הגדול של קלאוזוביץ בתור תאורטיקן, זה שהקרב יוכרע או המלחמה תוכרע לא על ידי למי שצבא גדול יותר, אלא על ידי מי ישכיל להפעיל את הכוח שלו על הנקודת לחץ הכי קריטית של הצד השני.
1: אני לא חושב שזה הרעיון שלו, אבל... זה אחד הרעיונות הכי גדולים והכי משפיעים שלו, שבאמת uh, יש גם ויכוחים עליהם בעולם החשיבה האסטרטגית וזה, אבל לא ניכנס לזה. הנקודה היא שאם אתה פוגע בנקודה הזאת, אם אתה פוגע במרכז העצבים של היריב, אתה פשוט תנטרל את צבא האויב. ובעצם, מה שאני אומר זה שכשאתה מגיע לסופר, זה בדיוק מה שקורה לך. הסופר מפעיל עליך מתקפה שפוגעת לך ישירות במרכז הכובד באמצעות המבצעים האלה.
0: אז אם אני עוקב אחריך, המרכז כובד של, של בן ציון זה שהוא ממש רוצה קרקרים.
1: לא, המרכז כובד זה שהקרקרים האלה, כמו שאמרנו בהתחלה, מלאים בשלושה דברים שהם הסוד הגדול של כל האוכל שאתה מנסה לקנות אי פעם, שזה שומן, מלח וסוכר. בן ציון, בוא שנייה נדמיין את הסופר ונסתכל שנייה על המוצרים שנמצאים על המדפים. כבר עשרות שנים שבסופר אנחנו מוצאים מגוון כמעט אינסופי של מזון מעובד. כלומר, מוצרים שלא צריך לבשל אותם, לא צריך לחתוך אותם, לא צריך מתכון, פשוט פותחים את השקית ואוכלים אותם. אז נכון, אמנם אנחנו רואים היום טרנד ממש חזק של לחזור לבישול ביתי, תוכניות בישול, לחם מחמצת, כל הדברים האלה, אבל עדיין אנשים צורכים המון אוכל
0: ארוז ומוכן. אני חושב באופן כללי שאם יש משהו שאומרים שהוא טרנד, אז סימן שהוא לא כזה נפוץ. והדברים שהם באמת דרך חיים שלנו, אנחנו לא אומרים שהם טרנד, אלא אנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו עושים אותם, הם פשוט חלק מהיומיום שלנו.
1: כן, אני מנחש שיש עלייה באפייה ובישול ביתי ודברים כאלה, מתוכניות היוטיוב שאני רואה לפחות, נראה שזה המצב, אבל זה עדיין חלק קטן יחסית מכל השוק. ובפועל, בין אם זה חטיפי אנרגיה, או עוגיות בקופסה, או מעדני חלב, או במבה, או שברי בייגלם ממחמצת שאור בטעם דבש חרדל ובצל, כולנו צורכים המון דברים כאלה כל הזמן.
0: רגע, אל תדבר איתי על שברי בייגל, מחמץ על סיעור, בטעם, דבש, חלל ובצל, כי אני בדיוק הצלחתי להוציא אותם מהבית, ואני לא רוצה להיות מוכרח לצאת ולקנות אותם שוב. אני מבין אותך, כי המוצר הזה,
1: זה מוצר ש, שהוא מושלם כדי להדגים איך יצרניות מזון, משווקות מזון, כל, כל הגופים האלה, בעצם חוברים ביחד כדי לתקוף את מרכז הכובד שלך. יש צבא שלם של מהנדסי מזון, שכל מה שהם רוצים זה למצוא איך הם מהנדסים את המצב שבו אתה רוצה וחייב את האוכל שלהם, והם עושים את זה באמצעות לרדוף אחרי מטרה אחת ברורה, שזו נקודת
0: האושר. אז אתה אומר שנקודת האושר היא מרכז הכובד של בן אדם. כן, בדיוק. נקודת האושר זה מושג שהתחיל ממשהו
1: קצת יותר ספציפי, שזה הנקודה שבה במוצר מזון מסוים יש את הכמות המדויקת של מתיקות, שבה אנשים מפיקים מהמוצר הזה הכי הרבה הנאה. המקור של המונח הזה הוא כנראה אצל מתמטיקאי בשם ג'וזף בלינפליי, שטבע את המונח הזה בשנות ה-70, כשהוא ניסה לבנות מודל ממוחשב שיחזה דפוסי אכילה של אנשים. אבל מי שהכי מזוהה כנראה עם המונח הזה היום, הוא הוורד מוסקוביץ, פסיכו שזה פסיכולוג שמתעסק בתגובות פיזיולוגיות ופיזיות ודברים כאלה.
0: ולא פסיכולוג שמתעסק בפסיכולוגיה של חלקיקים אלמנטריים. זה מה שאני חשבתי בהתחלה, כשחבר יקר
1: הציע לי לך תהיה פסיכופיזיקאי, ולקח לי כמה שנים להבין למה הוא התכוון. בכל מקרה, האורד מוסקוביץ עבד בכמה מהחברות הגדולות במשק האמריקאי, ומה שהוא עשה בכל החברות האלה, זה לאפיין את השילוב המושלם בכל מוצר מאכל של שלושה רכיבים, מלח, סוכר ושומן.
0: לא הבנתי איך זה יוצא, נקודה.
1: יש ממש גרף שאפשר לראות של כמה אנשים נהנים ממוצר, אתה מעלה את כמות הסוכר, מעלה את כמות המלח, מעלה את כמות השומן, ואז יש עלייה בהנאה, עלייה, 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 ואז יש איזושהי נקודה שימנה יש ירידה. עכשיו, הנקודה הזאת היא לא ממש נקודה, יותר איזשהו רמה, כאילו קו ישר בקצה של הפעמון הזה, וזה חשוב כי חברות מזון מנסות לאתר את הנקודה המינימלית שהיא בשיא כדי לחסוך כסף, אבל הנקודה היא שממש אפשר לבדוק. איך משלבים את הרכיבים האלה, ואז להגיע למצב שיש לנו פשוט תשוקה לאוכל. וכמובן, עם כל אחד מהרכיבים האלה, זה יוצא לתגובה קצת אחרת. נניח אם סוכר זאת ממש נקודת תורפה שהיא דומה לסמים, כלומר, התגובה של הגוף שלנו לסוכר היא ממש קיצונית. אנשים משווים את זה ממש למף. לאכול סוכר זה ממש כמו לקחת מף באיזשהו מקום. זה פשוט כי סוכר נותן לגוף שלנו אנרגיה מהירה וזמינה, ומה לעשות, אנחנו מתוכנתים לעולם שבו לא היה כמויות אדירות אז הגוף שלנו לא ממהר לומר, די, אכלתי מספיק סוכר, הוא מוכן לאכול עוד ועוד ועוד דברים עם סוכר.
0: אני, אני חושב שאם בכלל זה הפוך, מפ הוא חדש, וסוכר היה איתנו עוד הרבה לפני שאפילו היינו בני אדם, נכון? אז אם בכלל, סביר שסמים כמו מפ, משתלטים על הנתיבים המוחיים האלה, שבעצם נוצרו מלכתחילה על ידי האבולוציה, כדי לעודד אותנו לצרוך את הדברים שייתנו לנו אנרגיה, שיאפשר לנו להמשיך לחיות, כמו סוכר ושומן. כל שלושת
1: הרכיבים האלה, אם אתם הולכים לחשוב עכשיו על איזשהו מאכל שאתם אוהבים, שגורם לכם לתשוקה עזה, כמעט תמיד המקור לתשוקה הזאת יהיה אחד מהחומרים האלה. אין משהו שאנחנו אוכלים, והוא נורא נורא טעים לנו, שאין בו או מלח, או סוכר, או שומן. וכמובן שיש מוצרים שהתגובה שלנו אליהם היא ממש כמו אל סמים חוקים שמכילים את כל השלושה. כי שברי בייגל עם מחמצת שעור בטעם, דבש, חרדל ובצל, יש בהם המון המון סוכר, המון המון מלח, המון המון שומן, ואתה פשוט מוודא שזה לוחץ לך על כל הכפתורים בו זמנית, ואתה לגמרי חסר ישע מול הדבר הזה.
0: ברור שלדברים האלה יש כוח, אני לא אתווכח עם זה, אבל אנחנו מדברים כאן ספציפית על מבצעים. בן ציון לא שאל אותנו אה, איך להפסיק לקנות מלא טפו צ'יפס הביתה, זו סוגיה אחרת. הוא אפילו לא שאל אותנו איך להתנגד ליצר לקנות ממבצע. הוא שאל מתי זה רציונלי לקנות ממבצע מבחינת לחסוך כסף ולתחנן קדימה. אז אני חושב שהוא מגיע לבעיה הזו ממקום הרבה יותר שכלתני, והוא לא כאן בתור איזה חיית טרף שמחפשת מה לאכול.
1: אוקיי, okay, אז אני אסביר למה בכלל הבאתי את המודל הספציפי הזה. והתשובה היא די פשוטה. כל מה שאתה צריך להבין, בן ציון, זה שהמבצע הזה הוא לא לטובתך. כל יצרניות המזון, כשאנחנו מסתכלים על מה הן שמות באוכל שלנו, במזון המעובד שלנו, כל המטרה שלהן היא לא שתאכל בריא, שתהיה בריא, שתרגיש טוב עם החיים שלך. אם אומרים לך דבר כזה, זה שקר. מה שהם רוצים זה שתצרוך עוד ועוד 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 מהמוצר שלהם. והם עושים את זה באמצעות ללחוץ לך על הנקודה שבוודאות הכי גבוהה תגרום לך לקנות עוד ועוד מהמוצר שלהם. והמבצעים הם בדיוק אותו דבר, גם כשהם לא עוסקים במוצרים מתוקים ומלוחים ושומניים. המבצעים הם התקפה עליך, הם נועדו לתקוף את מרכז הכובד שלך ולגרום לך להוציא יותר כסף. הסופר מוכר לך מבצע, בוא תוציא פחות כסף, אבל הוא ממש לא רוצה שזה מה שתעשה. זה
0: פשוט עוד כלי להוציא ממך יותר כסף. אה אוקיי, אני מבין. אז הקרקרים, למרות שזה באמת מה שהוא קונה, זה גם מודל בעצם. כי אתה לא אומר שהוא יקנה את הקרקרים בגלל שיש במה בשומן, אלא אתה אומר שכמו שהוא רוצה קרקרים בגלל השומן, ככה הוא רוצה מבצע, בגלל החולשות הפסיכולוגיות האחרות שלו, שגורמות לו לרצות דברים שהם לא לטובתו, כמו השומן. בדיוק.
1: אני אומר שמבצע זאת דרך מעולה לזהות איזושהי נקודת תרופה בפסיכולוגיה שלנו כצרכנים, שבאמצעותה הסופרים יוכלו לגרום לנו לקנות יותר, והרבה פעמים זה יותר דברים שאנחנו לא צריכים. ויש דרכים יותר מתוחכמות ופחות מתוחכמות לעשות את זה. נראה לי שהדרך הכי מוכרת, שבאמת מדברים עליה די הרבה, זה משהו שנקרא Loss Leader, שזה אומר שאתה עושה מבצע על מוצר אחד מסוים שכולם צריכים, ואז כולם יבואו לסופר שלך בשביל המבצע על המוצר האחד הזה. אבל ברגע שהם אצלך בסופר, הם לא יקנו אצלך רק את המוצר האחד הזה, הרי הם כבר הגיעו לסופר. אז כשהם בסופר שלך בשביל מבצע אחד, הם יקנו עוד הרבה דברים שהמחירים שלהם
0: ממש לא זולים. אני חוויתי את זה בצורה ממש קיצונית כשהייתי חייל בקבע. שהיה פעם בשנה מין יריד כזה של אלקטרוניקה, והם היו נותנים לכל מי שהיה מגיע במדים איזשהו מוצר יחסית בזול, אבל הם בנו את כל היריד בצורת מבוך, ככה שהיה צריך לעבור על פני עשרות אלפי מוצרים אחרים כדי להגיע לדוכן שבו מחלקים את המוצר בזול. בדיוק, זה פשוט עוד מניפולציה,
1: ואני יודע שלפעמים יש מבצעים במרכאות טובים, ושיש גישות יותר מועילות למבצעים, אבל בעיקרון אני מסתכל על מבצע ואני אומר, זה משהו שנועד להוציא ממני כסף איכשהו, ולכן אוטומטית אני מפקפק, אני חשדניסט. זה, זאת הגישה שלי. ויש כמובן עוד כל מיני מניפולציות בעולם הזה. למשל, יש את הבדיחה הזאת על למה נקניקיות באות בחבילה של 12 ולחמניות באות בחבילה של 10, ואחת התשובות לבדיחה הזאת זה שאם יש לך 12 נקניקיות ו-10 לחמניות, אז אתה תכין 10 נקניקיות בלחמניה, תישאר עם שתי נקניקיות, אז אתה תקנה עשר לחמניות נוספות. ואז בעצם אתה תישאר עם שמונה לחמניות, אז אתה תקנה 12 נקניקיות, וכן הלאה וכן הלאה, ואתה תישאר באיזשהו לופ כזה. אז אם אני עושה מבצע על חלק אחד מתוך איזושהי דיאדה כזו, איזשהו צמד מוצרים שמשתמשים בהם ביחד, אז בסופו של דבר אתה תקנה יותר מהדברים האחרים. ועוד דוגמה זה זה שלפעמים יש מבצעים, כי פשוט מנסים להיפטר ממלאי ישן. יש תאריך תפוגה קרב, זה ילך לפח, אז בואו נמכור את זה בזול. באמת, יש מלא מלא דברים כאלה, אבל הבוטום ליין, המבצעים הם לא לטובתך.
0: אני עדיין חושב שאתה לא נותן כאן מספיק קרדיט לבן ציון. והאמת היא שהדוגמה האחרונה שנתת על מוצר שתאריך התפוגה שלו קרב, זה דווקא דוגמה נגדית. יש כאן מצב שהסופר חייב להיפטר מהמוצרים האלה כי הם עומדים לפוג תוקף, אבל אני בתור הצרכן, זה לא בעיה שלי. אני יכול להרוויח מהמצוקה של הסופר ובאמת כאילו לחסוך כסף כאן נקלעו למצב שבו הם חייבים להיפטר מהמוצר הזה. וזה לא המקרה היחיד. בן ציון הזכיר בשאלה שלו, או ליתר דיוק אני יכול להסיק מהניסוח שלו, שהוא תמיד קונה קרקרים בסופר, ועכשיו פתאום יש מבצע על משהו שהוא היה קונה בלאו אחי, ובמקום לבנות אחד הוא יקנה חמש, ואז בעצם הוא, מבחינתו המבצע הזה ימשיך לתת לו טוב, וימשיך לחסוך לו כסף עוד חמש uh, קניות קדימה בסופר. אני לא רואה איפה הוא מפסיד כאן. תראה, אם אתה כבר בסופר... יש מבצע
1: על מוצר שאתה צריך, שתאריך התפוגה שלו לא, לא רלוונטי אליך, שזה הגיוני להצטייד באיזשהו סטוק, משהו כזה, אוקיי, בסדר, אני, אני מפרגן. אבל העניין הוא שזו לא כל הגישה שלנו למבצעים. מבצעים הם קודם כל משהו שנועד למשוך אותנו לסופר, למשוך אותנו למקום מסוים, לגרום לנו לראות, רגע, לא תכננתי לקנות משהו אבל יש מבצע אז אני אקנה אותו. ונכון שלפעמים, בקצוות, יש מקרים שבהם המבצעים הם בדיוק על מה שבכל מקרה תכננו לקנות. אבל בהרבה מקרים אחרים הם פשוט כלי להפעיל אותנו באיזשהו אופן. והעניין הוא שמה שאני מציע לבן ציון זה לא אוטומטית לא, אל תקנה במבצעים אף פעם, זה תמיד רעיון רע. זה לא בדיוק מה שאני מנסה לומר. מה שאני מנסה לומר זה שכדי להפעיל את הגישה הלוגית והרציונלית שעליה דיברת בשאלה שלך, אתה צריך לדעת שאתה במצב שבו אתה לא מושפע מהמבצעים האלה. יש ניסויים שהדגימו למשל שאנשים יותר זהירים ומתונים בקניות בסופר, אם הם מגיעים לסופר כשהם שבעים. כי אז הסופר לא בעצם מוכר להם משהו שנראה להם טעים, מעורר תאווה, מעורר התלהבות וכן הלאה. אז אם אתה מגיע שבע לסופר, אתה מגן על עצמך באיזשהו אופן. זאת דרך אחת להתמודד עם זה. אני לא מרגיש שיש איזושהי דרך שאוטומטית תגן עלינו מפני לראות מבצע ושזה ייגע לנו ישר בנקודת התורפה של המחיר. וזהו, ואז אנחנו ניכנע לזה, אין איזה משהו שיגן עלינו. אבל אני אומר, תסתכל על המבצע, תנסה לעצור לפני שאתה אומר כן, ואז תנסה לשאול את עצמך, מה ה-catch? מה, מה יכול לקרות בגלל הדבר הזה? יש פה מבצע אחד והקומי סביב יקר, הם יוסדים למכור לי מוצר משלים בזמן שאני קונה את המוצר הזה, מה, מה קורה? ואחרי שאספת את כל הנתונים האלה, ופרקת את המוטיבציה של הסופר, עכשיו אתה יכול להתחיל, אולי, להבין האם באמת כדאי לך לקנות במבצע.
0: רגעי, אני שומע מהטון שלך שאתה חושב שאתה ממש הרמת כאן על המערכת ופיצחת את הסוד של המניפולציה שעושים עלינו, אבל צר לי להגיד לך שאני חושב שבעצם זה שקיבלת את המושג הכללי הזה של מבצע, אתה כבר סוג של נפלת על הפח. כלומר, אתה פשוט קיבלת את זה שיש את המחיר האמיתי של המוצר, ועכשיו הסופר החליט להיות נחמד ולתת לנו אותו במחיר נמוך יותר. ועכשיו אתה בודק כאילו מה המוטיבציה מאחורי זה, אבל אתה מתעלם מהעובדה הפשוטה שהמחיר המקורי לא נפל מהשמיים, הוא, הוא בעצמו תולדה של הרצון של הסופר לסחוט מאיתנו כסף. אז אני חושב שצריך להסתכל כאן בטעירות עוד בשלב קצת יותר מוקדם. אני אפילו מסכים איתך לגמרי, אורן. אני חושב שהעניין הוא שאתה
1: מסתכל על מבצע ואתה חושב, רגע, המחיר של המוצר הזה נמוך יותר, אתה כבר נפלת בפח. אני חושב שמה שאתה צריך לעשות זה לא להסתכל אני חושב שמה שאתה צריך לעשות זה להסתכל על כל המוצרים, על הסל שלך, להשוות כמה יעלה לך כל הסל בין סופרים שונים, וללכת לסופר שבאופן עקבי מביא לך את הסל שמשלב בין כל הדברים שחשובים לך, כמו איכות המוצרים מצד אחד, העלות שלהם מהצד השני, כל מה שצריך באמצע, ורק אז כשמצאת את הסל המושלם, רק אז אתה יכול להתפנות לשאלות כמו האם המבצע הספציפי האחד הזה הוא טוב לי או לא טוב לי. חגי, אתה בכיוון הנכון, אבל אתה עוד לא הלכת רחוק מספיק. טוב, נראה שנעבור למודל שלך.
0: אז בנציון, השאלה לדעתי שצריך לפתור, היא לא האם לקנות מבצע, אלא למה שאי פעם תקנה לא במבצע. כשהמוצר לא במבצע, זה אומר שזה במחיר שאתה יודע שהוא מחיר מופקע. החנות כבר הודתה שהיא יכולה להרוויח כסף מהמחיר של המבצע, אז למה אתה אמור לשלם יותר מזה? מה, אתה פראייר? אבל הנה, איכשהו בשאלה שלך, אתה אמרת שלדעתך עדיף לקנות לא במבצע, או לפחות נראה לך. שעדיף לא לקנות את החמש קרקרים האלה, אלא לחכות שהמחיר יעלה ואז לקנות. מה קורה כאן? אבל
1: זה לא בדיוק עניין שמופקע, רגע דיברנו על זה. לצורך העניין, כשיש לוס לידר, אז בהגדרה הם מפסידים כסף על
0: אוקיי, okay, כן, אולי מופקע זה היה קצת חזק, אבל בטוח היית יכול לשלם פחות אם היית כתב מבצע. אז בוא ננסה להבין איך הסופר עושה את הקסם הזה, של לשכנע אותך לקנות במחיר גבוה יותר. בוא נחזור אחורה לפרק הראשון של אסור להשוות, שבו דיברנו על מינים פולשים. הפרק קוראים להתחיל פודקאסט זה כמו מין פולש. ושם דיברנו על המיינה ההודית, שהיא ציפור קטנה, שהיא במקור מהודו, והיא בעצם השתלטה על אזורים גדולים של העולם. ואפילו בארץ היא הפכה לציפור השנייה הכי נפוצה במרכז הארץ. אז ניסינו להבין איך זה קורה. והסברנו שמין פולה שמגיע מאזור אחר יכול להשתלט על אזור תוך זמן קצר בגלל שהוא בעצם מגיע מאזור אחר, ובגלל התחרות באזור השני הזה, הוא בעצם היה חייב לפתח איזשהו יתרון מיוחד שלאף חיה מקומית אין בעצם מענה עליו. אולי למשל ציפור מסוימת הייתה חייבת ללמוד לעוף ממש ממש מהר כדי להתחמק מטורפים שיש לה באזור השני, וכאן באזור החדש אין אף טורף שמסוגל להתחרות במהירות הזאת, ולכן ממש כאילו הם הגיעו מליגה גבוהה יותר במובן הזה. אז זה מה שאמרנו אז בפרק הראשון. אבל לאחרונה גיליתי שיש מחקרים שמערערים על התפיסה הזאת ומראים מצב טיפה שונה. ספציפית קראתי מאמר מ-2012 שבו עקבו אחרי כל מיני ציפורים שחיו בסביבה עירונית באוסטרליה, כולל אותה מיין ההודית שהגיעה גם לשם. ומה הם גילו? בניגוד לאיך שתיארנו בפרק הראשון, שבו אמרנו שהמיינה ההודית היא גדולה ואגרסיבית והיא מעיפה ציפורים מהקינים שלהם ולוקחת להם את הקן, זה לא מה שהם ראו, לפחות באוסטרליה. הם דווקא ראו שציפורים אחרות מתעמרות במיינה ההודית והרבה הרבה יותר מתקיפים אותה ממה שהיא מתקיפה, ובכמעט כל המקרים האלה מתקיפים אותה והיא גם מפסידה בקרב. כלומר, אין לה יתרון באמת מהבחינה הזאת. אבל בכל זאת, היא הפכה לציפור סופר נפוצה גם באוסטרליה. אז הם ניסו להבין מה קורה פה. זה היה להם רעיון אחר, שהסוד כאן הוא לא שהם יותר טובים מהציפורים המקומיות במשחק של הציפורים המקומיות, אלא שהמיינה משחק במשחק אחר. אז הם עשו ניסוי שבו הם השאירו אה, אוכל מעובד, אוכל אה, מהסופרים שחגי דיבר עליו, אה, השאירו אותו על הרצפה, והם גילו שהמיינה ההודית זוללת בכיף אוכל כזה, בעוד שהציפורים המקומיות האוסטרליות מעדיפות זרעים ודברים שתמיד היה באוסטרליה. הם גם גילו שכשבן אדם מציע אוכל לציפורים, אז הציפורים הזרות הן הרבה יותר מגיבות ובועות ונהנות מהמתנה הזו של האוכל, והציפורים המקומיות מתרחקות או מתעלמות. אז במילים אחרות, המינים הפולשים שמנצחים הם לא אלה שבאמת יותר טובים באיזשהו מובן אבסולוטי, אלא אלה שיודעים למנף את השינוי הגדול שחל בכמה אלפי שנים האחרונות בעולם. בני אדם. בני אדם בעצם, בזה שהם הפכו לכאלה חזקים, יוצרים מלא נישות אקולוגיות חדשות. והמיינה ההודית, היא, היא יכולה להתפשט בכל העולם, בגלל שהיא יודעת להתלבש על הנישות האלה. לאכול את האוכל שהבני אדם משאירים, להתקרב בבני אדם לאכול למעזבל, כל הדברים האלה.
1: כמו שבני אדם הפכו את כל העולם למקום שבו חתולים ועכברים ועכברושים יכולים לגדול בו בקלות ולשגשג.
0: בדיוק. וחלק מזה זה שבני אדם בעצמם הביאו את החתולים ואת העכברושים. אבל חלק מזה זה שהחתולים והחברושים הם יודעים לחיות תחת התנאים האלה. במילים אחרות, אם יש לך חיה שהיא סתם ממשיכה לחיות את חייה לפי מה שתמיד אבד לה, לפי מה שמתאים לסביבה, זה תישאר מאחור, כי העולם משתנה. וזו הסיבה שיש מבצעים בסופר. הסופר מחפש להשתלט על הנישות האקולוגיות החדשות שבני האדם יוצרים. רגע, אז הסופר הוא המיינה ההודית בתוך הדבר הזה? כן, כמו המיינה ההודית, שיכולה גם לחיות בטבע בהודו, אבל היא גם יכולה למנף את הנישה החדשה שנוצרה כדי להתפשט עוד יותר. ככה סופר בעצם הוא יכול לחיות בצמצום על ידי למכור במבצע לאנשים שחשוב לקנות במבצע, אבל הוא גם יכול להפיק את המירב מאנשים שלאו דווקא קונים במבצעים, כמו בנציון. כלומר, לסופר יש ערך
1: אדפטיבי, כלומר הוא יצר איזשהו מצב שהוא מסוגל להתאים את עצמו. להתנהגויות שונות של אנשים שונים הוא גמיש
0: אם אתה רוצה לחשוב על זה במונחים אבולוציוניים אז כן, יש כאן סוג של ברירה טבעית הסופר שיוצאים איתנו יותר כסף הוא זה שישרוד ויתפשט ויפתח עוד סניפים אז למה בעצם אנחנו באמת משלמים יותר למר שאנחנו יודעים שהיינו יכולים לחסוך אם היינו עוקבים אחרי מבצעים? בעצם בגלל שאין לנו כוח או זמן לעקוב זו ההתנהגות שהסופר יודע לנצל שאנחנו לא תמיד מוכנים לעשות את ההשקעה הזאת בשפה של כלכלנים קוראים לזה אבחנת מחיר או אפליית מחיר, באנגלית פרייסטוס קרימנשיין בעצם בעולם מושלם הסופר היה רוצה למכור לכל קונה במחיר הכי גבוה שהקונה הספציפי הזה היה מוכן לשלם אז נניח אתה מוכן לשלם 10 שקל על קרקרים, אז תשלם 10 שקל ואם נכנסת איזה מיליארדרית, איזה שרי אריסון שלא אכפת לה והיא מוכנה לשלם 500 שקל, אז ניקח ממנה 500 בפועל כמובן שאי אפשר לעשות את זה ממש ככה כי אין שום דרך למנוע משרי אריסון לשלם את ה-10 שקל שאנחנו מציעים לאחרים. וזו בעצם הסיבה הסודית שסופרים עושים מבצעים. לא רק זה, זו הסיבה הסודית מאחורי מלא דברים שעסקים עושים, שלא כך ברור מראש מה טעם בהם. למשל, הנחות לסטודנטים. למשל, קופונים שאפשר לגזור מהעיתון ולקבל הנחה. זה, זה אפילו uh, הולך יותר רחוק להמציא מוצרים שלמים רק בשביל האפקט הזה. למשל, תחשבו על מחלקה ראשונה בטיסה. זה נחמד להיות מחלקה ראשונה, יש טיפה יותר מקום לרגליים, האוכל טיפה משודרג, אבל זה עולה בכיף פי ארבע ומעלה. ההבדל באיכות לא מצדיק את ההבדל במחיר. אז למה זה ככה? הם בעצם רוצים ליצור כאן נתיבים. יש את הנתיב של מי שאין לו מלא כסף ספייר, אז הוא ילך למחלקת תיירים וישלם מחיר שהוא משתלם בסך הכל להטיס אותם, כלומר, חברת תעופה מרוויחה כסף, אבל לא כזה המון. אבל מי שלא אכפת לו מהכסף, מי שלא רגיש לזה, אנחנו ניתן לו את ההצדקה שהוא צריך בשביל לשלם פי ארבע. לבן אדם הזה זה כנראה לא כואב, והוא רואה שזה באמת יותר טוב מי מרחק את הירים, והחברת תעופה יכולה להרוויח לבן הזה שולי רווח מטורפים. זה נקרא פרימיום פרייסינג. כלומר, אנחנו יוצרים הבדלה כדי לגבות מחיר שהוא הרבה יותר גדול מההבדלה האמיתית.
1: אז אתה אומר כשאתה נכנס בשער של הסופר, הסופר מחפש את הדרך הכי קלה להוציא ממך כסף? לוודא שתחזור שוב, וככה הוא פשוט מופיע לך כל מיני כלים באמצעות המחירים, כדי לוודא שהוא פונה לאנשים עם רגישויות שונות.
0: משהו כזה, אתה יכול לחשוב על המבצע בתור סוג של מבחן. הסופר לא יכול לקחת ממך תלוש משכורת כשאתה נכנס, כדי להחליט מה המחירים יהיו. אבל הוא כן יכול להעביר אותך מבחנים כאלה, ואז לפי ההתנהגות שלך, הם ידעו אם אתה מישהו שכדאי להציע לו מחיר נמוך, או מישהו שאפשר לסחות ממנו מחיר גבוה. אז מה הסיפור מבצעים? המבצע הוא על משהו שונה כל שבוע. עכשיו, אם זה קריטי לך, אתה באמת תקנה חמש קרקרים הפעם, ועשר שקיות אורז פעם הבאה, כי זה מה שבמבצע, וכן הלאה. אבל זה מעצבן. זה דורש לשמור מקום במזווה, זה דורש לעבור על כל האזורים בסופר, לראות מה, מה במבצע הפעם. מי שזה חשוב לו יעשה את זה, מי שזה פחות חשוב לו, לא יטרח. וככה אנחנו בעצם ממיינים את עצמנו לאלה שאפשר לגבות מהם יותר ואלה שלא. אבל בן ציון שואל אותנו איך אז מה
1: אתה מציע לו? איך הוא אמור למען את עצמו?
0: כן, מה העצה שלי לבן ציון? בעצם אני אומר, אם אתה לא רוצה שהמיינה תברח לך את הירגזים, אל תשאיר שאריות מהפיקניק. מה זה אומר? אנחנו יוצרים את המצב שמאפשר לסופר לעשות את מה שהוא עושה. בזה שאנחנו לא עוקבים אחרי המבצעים ולא עושים את העבודה הנוספת, אז אנחנו נותנים לו לנצל אותנו. אבל בשביל לסגור את הפער הזה, אנחנו צריכים לטרוח ולהתאמץ. בעצם כל אחד מאיתנו צריך להחליט אם שווה לו להשקיע את העבודה הזאת כדי להיות בצד הנכון של אפליית המחירים. אם זה חשוב לכם, תעשו את המחקר, תגזרו קופונים, אולי תעברו לסופר אחר כל שבוע לפי איפה שמשתלם באותו שבוע. אם זה נשמע לכם כמו מלא עבודה, אם זה לא שווה לכם את הזמן, אז לפחות אתם יודעים שאתם משלמים בכסף על החיסכון זמן הזה. אפשר אפילו לבדוק כמה כסף זה יוצא.
1: אבל העצה שאתה מציע היא עצה ממש לעולם אידיאלי כזה. כלומר, אתה אומר לו, תקנה חלק מהדברים כשיש מבצע, כל פעם תעשה את העבודה הזאת, אין לו את כל המידע הזה, אם הוא כבר בסופר, הוא כבר בדרך כלל יקנה דברים, הסופר אקטיבית מנסה לגרום לו להוציא כסף. ברגע שאתה נכנעת אפילו טיפה לדבר הזה, שלא מרצונך, שלא מתוך תכנון רציני, ברגע שאתה אומר, כן, אני הולך להיות מסוג האנשים שנכנע למבצעים ומנסה לפעול מסביב לזה. מהרגע שנכנעת, אתה פותח פתח לכל כך הרבה מניפולציות אחרות. אתה נכנע לזה שבסוף הסופר לא רוצה בטובתך. אתה לא הולך לנצל אותו, הוא הולך לנצל
0: אותך. הוא מעצב את ההתנהגות שלך, לא להפך. כן, זו בדיוק הנקודה. אי אפשר להרוויח כסף מללכת על המבצע פה ושם כשאתה שם לב אליו. צריך להרוויח מבצעים כדרך חיים. אם אתה סתם הולך לפי מה שקופץ לך, אז אתה בדיוק נופל למלכודת השנייה של הסופר, המלכודת שאתה שהמבצע הוא שם כדי לבלבל אותך, לעשות לך קניות מיותרות, כל זה. בעצם עכשיו שאני חושב על זה, הסופר הוא לא באמת מין פולש. הרי המיינה ההודית היא הגיעה והיא ניצלה את הנישה שהייתה פנויה באותו זמן, אבל היא לא יצרה את הנישה. הסופר, הוא יודע להשתמש בכלים כלכליים, כלים פסיכולוגיים, כדי ליצור אצלם התנהגות מסוימת, ואז לנצל אותה. אז בעצם הסופר הוא פחות כמו מיינה הודית, ויותר כמו תפיל שחודר למוח. נניח... טוקסופלזמה גונדי, אם אתה מכיר. רגע, רגע, הסופר עכשיו הוא טפיל? או, איזה, אני לא מכיר את הטפיל הזה, זה,
1: מה?
0: אוקיי, okay, אני אספר. טוקסופלזמה גונדי זה טפיל חד-טעי, שהוא ממש נפוץ בכל העולם, והוא בעצם טפיל של שני חיות שונות. הוא חי חלק ממחזור החיים שלו בתוך חתולים, וחלק אחר בתוך חולדות. ובעצם כדי לשרוד ולהתרבות, הוא חייב לעשות את המעבר הזה מחתול לחולדה, ואז חזרה מחולדה לחתול. איך הוא עושה את זה? כשהוא מגיע לתוך החולדה, הוא לאט לאט מתפשט ממערכת העצבים עד שהוא מגיע למוח של החולדה והוא עורך את ההתנהגות של החולדה וגורם לה לאהוב חתולים, להימשך לריח של פיפי של חתולים למשל. בעצם חולדה שיש לה את הטפיל הזה במוח, היא מאבדת את היצר ההתרדות שלה והיא הופכת למבקשת מוות. היא תראה חתול, היא תרוץ לזרועותיו וככה בעצם הטפיל יזכה לעבור לדור הבא בתוך החתול. זה ממש מפחיד. אם זה נשמע לך מפחיד, אז אני אה, מצטער לספר לך שבערך 30% מבני אדם יש להם גם את הטפיל הזה בגוף. ויש השערות די מבוססות, שהוא משנה גם לנו את ההתנהגות.
1: אוקיי, לא רציתי לדעת את זה.
0: כאילו הטפיל הזה לא יודע שהוא לא במוח של חולדה, אלא במוח של בן אדם. יש אפילו סברה שהסיבה שכל כך הרבה אנשים אוהבים חתולים, זה כי הטפיל שכנע אותם להתקרב לחתולים. בדיוק מה שהוא עושה לחולדות. טוב,
1: זה מסביר את המשיכה הלא הגיונית הזאת.
0: כן, ולא רק זה, זה גם קשור לסקיצופרניה לפי השעות מסוימות, זה גורם לאנשים לנהוג בפראות, כי הם מאבדים את יצר ההישרדות, ממש הזוי. בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד, זה שכמו שהטפיל הזה חודר לחולדה למוח, ואז החולדה בעצם עובדת בשירות הטפיל, ולא בשירות עצמה, ככה הסופר פיתח את הכלים הפסיכולוגיים האלה, על חלקם דיברת, כמו נניח 99 במחיר במקום 10, כי זה נראה לנו פחות, כל מיני כלים כאלה, שממש חידדו אותם לאורך השנים. כדי שאנחנו נקבל מין כזה ג'וק במוח שיגרום לנו לקנות את מה שהסופר רוצה שנקנה ולאו דווקא את מה שבאינטרס שלנו. נו, אז אתה מסכים איתי, סופרים הם
1: לא פה איזה מיינה שמתאימה את עצמה, הם מנסים לעצב אותנו, הם מנסים להשתלט לנו על המוח, הם מנסים ללחוץ לנו על נקודות תרופה הכי רכות ולגרום לנו לקנות את המבצעים שלהם ולבזבז שם כסף, ואתה מה, רוצה להגיד לו, לא, סבבה, תקבל את, את זה?
0: לא, אני ממש הם יודעים איך תתנהג, והם ערוכים לנצל את זה. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שאפשר להתגונן מהמתקפה הזאת, אם מוכנים לשלם את המחיר. אז במקום להגיד, אני לא קונה מבצעים בכלל, כי אני יודע שעושים לי מניפולציה, אתה חייב להודות שגם כשאין מבצע, זו גם מניפולציה. כלומר, אתה מסכים לשלם מחיר גבוה, זה לא שניצחת כאן. אם אתה רוצה לנצח, אז יש עבודה שצריך לעשות. צריך להתחיל לעקוב אחרי מבצעים, להתחיל לגזור קופונים, להשקיע את המחקר כדי שתקבל החלטות לפי באמת האינטרסים שלך ולא לפי איך שהסופר מסנוור אותך. ולא לכולם זה שווה. לא לכולנו יש את הזמן ואת הפנאי ואת החשק להשקיע את זה. ולחלקנו זה דווקא הגיוני להגיד, אוקיי, טוב, אני אאבד 200-500 שקל בחודש על הפרמיה של להתנהג כמו שהסופר הטפילי רוצה שנתנהג. במקום מה שטוב לי. זה לא סוף העולם, זה לא כמו חולדה שהולכת למות. אז ההצעה שלי לך, בן ציון, היא תעשה את החישוב, ואז תקבל החלטה מושכלת.
1: אני מסכים איתך חלקית. כאילו, אני חושב שמה שאני אוהב במודל שלך, אני יכול לנסח בתור, תנצל מבצעים רק אם הם תואמים איזשהו קריטריון החלטה שהגעת איתו מהבית, שהגעת איתו מראש. אז נגיד, אצלנו בבית, הגישה שלנו זה תמיד לקנות דברים ספציפיים כשיש מבצע. אם יש מבצע בסופר על סבון, על דאודורנט, על שמן, על נוזל ליקוי לכלים, חומץ, מיץ לימון משומר, חומרי ניקוי, כל מיני דברים כאלה, אז אנחנו תמיד מנצלים את זה. כי יש לנו מקום לאחסן, אנחנו שמים את זה באיזה וזה מחזיק לנצח, אז אין שום שאלה, ברור שזה שווה לנו. אבל מצד שני, אבא שלי כל הזמן קונה עגבניות. יש לו ממש קטע שהוא חוזר עם 5 קילו עגבניות מהשוק, כי זה היה במבצע. ואז סבבה, הוא מכין מטבוחה. פעם אחת, אבל שבוע הבא, כשהוא שוב באותה סיטואציה, הוא שוב צריך להכין מטבוחה. אתה יודע איזה כמויות של יש להורים שלי במקפיא, ופשוט יש עוד ועוד עגבניות. כי הוא לא עושה את השקלול הזה, של זה מבצע שמועיל לי, משהו שלא מתקלקל, משהו שבאמת רלוונטי לי, לעומת הנה מבצע שהוא נראה, נראה נורא נורא יפה, אבל הוא יסתיים בזה שבמקום שהסופר יזרוק דברים לפח, אני אזרוק דברים לפח.
0: כן, זו התחלה טובה, וצריך משם לבנות איזושהי גישה כללית למבצעים, שבאמת אתה מגיע איתה מהבית, והחלטת שהיא מה שתואם את האיזון שבחרת בין אה, לטרוח מלא כדי למצוא את המחיר שזול, לבין לא ליפול לפחים השונים שהסופר תומן לנו. אורן,
1: הגישה שלך בסופו של דבר, הצלחת לנסח אותה באופן שאני מסוגל להסכים איתו חלקית? אבל אני מרגיש שאתה עדיין קצת נותן להם פתח. אתה עדיין קצת נכנע למניפולציה של הסופר. אני חושב שפשוט לתת להם to get away with it, זאת בעיה בפני עצמה. אנחנו רוצים להעניש סופרים שעושים עלינו מניפולציות כאלה, לא להגיד האם אני בן אדם שנופל למניפולציות האלה או לא. ומהבחינה הזאת, מה שחשוב לי זה שבן ציון ושאר המאזינים שלנו פשוט כל הזמן יחשבו מה המבצע הזה מנסה לעשות לי. כמו שאני מסתכל על ספינים בפוליטיקה, אני לא מסתכל על הספין עצמו והאם הוא במקרה נכון או לא נכון. אני שואל את עצמי, מה הם ניסו להשיג בזה שהם אמרו לי את הדבר הזה? באותה מידה, מה הם ניסו
0: להשיג כשהם הראו לי את השלט הזה, חמישה קרקרים בעשרה שקלים? אתה יודע, עכשיו שאני חושב על זה, אני חושב שאפשר להצדיק את הכיוון שלי גם מזווית אחרת. באחד הפרקים הקודמים שלנו, כשדיברתי על טיולים בחו"ל, אמרת שצריך לתפוס את הרגע ולגלות בספונטניות מה החוויה החדשה שתקבל היום. ואני חושב שאם אתה באמת מתמסר למבצעים ורציני לגבי זה, אז אתה תמצא על עצמך בסופו של דבר בבית עם חמש חבילות קרקרים וארבע חבילות של מרמלדה ואיזשהו או איזשהו של דברים שלאו דווקא ידעת מאורע שיהיה לך בבית, ואולי זה דווקא דבר טוב, שייתן פתח ליצירתיות ולגילויים חדשים בתחום הקולינרי ובכלל. גם אם אתה לא מקבל את העונה הזאת, שאני מודה שהיא אה, קצת אה, מפוקפקת, אני חושב שהרעיון שלך של לא לתת לסופר לנצח זה חרב פיפיות. אתה לא באמת יכול לנצח את הסופר מבחינת לחשוב יותר ממנו. הסופר כבר חשב על ההפוך על הפוך שלך, ואי אפשר לדעת מה בדיוק הוא רוצה שתעשה. הדרך היחידה באמת להיות בטוח שאתה מקבל את הערך הכי טוב של הכסף שלך, הוא... בסופו של דבר, לעבור לאפשרויות ובאמת לוודא את זה מתמטית. טוב, איזה
1: מזל שלא אני צריך להחליט, אלא אתם, המאזינים, צריכים להחליט. יומיים אחרי שהפרק הזה עולה לאוויר, ביום שלישי, נעלה סקר לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו להכריע העצה של מי מועילה יותר.
0: חגי והחשדנות כלפי מבצעים.
1: או אורן והמחשבון המתוחכם שמנסה להבין מה הכי טוב לי באופן אבסולוטי.
0: מעבר לזה, כמו תמיד, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תשתפו אותנו עם חברים, זה ממש ממש עוזר לנו. כן, כמובן, אנחנו ממש נשמח שתשאלו אותנו שאלות,
1: זה הדבר שנותן לנו את הדלק להמשיך, ומאתגר אותנו למצוא תשובות יצירתיות גם לשאלות יחסית פשוטות.
0: ועד אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
1: אז אני רואה שרוב האנשים הסכימו איתך אורן, שעובדים ואנשים שאתה מנהל הם יותר כמו בינה מלאכותית מאשר כמו שקרנים.
0: כן, 56% הסכימו איתי שכדי לשנות את ההתנהגות של מי שאתה מנהל צריך לתת להם תמריצים שונים, ורק 44 הסכימו איתך שצריך בעצם לעשות איזשהו שינוי דרמטי סמלי כדי לתת להם שהמצב השתנה. וכמו תמיד קיבלנו מלא תגובות ממש מעניינות, בואו נעבור על חלקם. אז זיווית סמו כתבה לנו כרגיל, הפתרונות שלכם משלימים זה את זה. אורן מדבר על המה, וחגי מוסיף את האיך. וכדי להיות מנהל טוב, צריך להתייחס לשניהם. אז אני מבין שהמה היה יותר חשוב מהאיך במקרה הזה? כלומר שהמטרה מצדיקה את האמצעים? אני חושב שהיא מתכוונת שאם יש לך את המה הנכון, אתה יכול לשרוד כל איך, או משהו כזה.
1: זה גם מתחבר לתגובה של גל כהן, שכתב אורן נותן כיוון בלי עוצמה, חגי נותן עוצמה בלי כיוון, בפני עצמם השינויים לא מספיקים, אני אוהב, אני אוהב את ההפרדה הזאת בין אה, זה שכל אחד מאיתנו נותן משהו קצת אחר, וכרגיל זה אומר שיש איזשהו ערך לסינרגיה בין שנינו לפעמים יותר מאשר לפתרונות הספציפיים.
0: כן, אני אוהב שהמאזינים שלנו בעצם מבהירים לנו מה החוזקות של כל אחד מאיתנו, זה מעניין. התגובה הבאה מערן גלעד, אז הוא כתב, אני רוצה לשים דגש על אספקט שפחות דובר עליו בפרק, כדי שאם יצליחו, שניהם צריכים להיות מנהיגים. וכדי להיות מנהיג טוב, צריך לתת דגש בנושא חזון. זה נושא מהותי בדיון. בשני המקרים נדמה כאילו יש מידה של חזון, או לפחות הנחת היסוד היא שיש תמונת עתיד טובה שהמנהיג יודע לצייר, לפחות לעצמו. ברגע שהחזון קיים, הפרקטיקה שננקטת היא כבר מאוד תלויה במקרה הפרטי של הצוות או המנהל. ארגז הכלים בתחומי הניהול הוא רחב מאוד, והדיון יכול להימשך שעות. אני חושב שלמנהל צוות זה כמו להיות ג'ורג' וושינגטון. הלוואי וכל מנהל צוות היה כמו ג'ורג' וושינגטון, זה היה יכול להיות ממש נחמד. וגנרל טוב, תלוי איך סופרים. אני חושב שזה קצת לא הוגן למנהלים היותר יומיומיים שבחיים שלנו לא צפות מהם להיות ג'ורג' וושינגטון.
1: אני מסכים. התגובה הבאה היא של אמיר ביננפלד, שכתב, הפעם חגי, מסכים מאוד עם שינוי דרסטי ודומיננטי שגורם לאנשים לעשות שינוי. עבדתי במקום שזה קרה בו ושינה הכל דווקא לרעה.
0: אז אמיר לא פירט, וזה מאוד מסקרן, מה בדיוק קרה ומה היו ההשלכות, אבל אנחנו ננסה לדמיין. ואת תגובה אחרונה שנקריא, של, של יונתן הובר פרק מעניין אני חושב שאף אחת מהאצות לא תעבוד בלי השנייה ולכן קשה לי לבחור במידה רבה, בהשוואה לפיזיקה מה שחגי מציע זה מה שמתגבר על החיכוך הסטטי אבל הצעה של אורן זה מה שמתגבר על החיכוך הקינטי אורן,
1: אני עשיתי עכשיו פרק שלם של הספינר על חיכוך ואני עדיין לא יודע מה הוא כתב פה אז בוא
0: תתרגם לי מפיזיקאית לעברית אני לא יודע אם אתה יודע אבל אם יש איזשהו חפץ שנח אז יותר קשה לגרום לו להתחיל לזוז, מאשר לגרום לו להמשיך לזוז אחרי שהוא כבר התחיל. בעצם יש חיכוך גבוה יותר שנקרא חיכוך סטטי, שמתנגד לתחילת התזוזה, ואז חיכוך נמוך יותר שנקרא חיכוך קנטי, שמתנגד להמשך התנועה. אני חושב שזו אנלוגיה ממש יפה. אז בעצם מה שיונתן אומר, זה שאני
1: מייצר את הדבר שמאפשר להתחיל ולהתניע את הפעולה, ואתה זה שמאפשר לגרום
0: לדברים להמשיך בכיוון הנכון בלי להאט. בדיוק, ואני חושב שזה מאוד מדויק, וזה גם לגמרי מדויק שחייבים את שניהם. גם אם יש לך מספיק כוח כדי לגבר על החכוך הקינטי, זה לא יעזור לך אם האובייקט לא יכול להתחיל לנוע. אז זה, זה ממש uh, מתאים למה שדיברנו עליו.
1: זאת מטאפורה ממש טובה, היא נותנת ממש מתאים לתהליך החשיבה שאסור להשוות, כל הכבוד.
0: כן, אז אלה היו התגובות שרצינו להקריא. בואו נמשיך לספרים שקראנו. חגי, מה קראת הפעם? אז קראתי
1: כמה דברים. קודם כל נכנסתי קצת לקלאוזוויץ, האמת שנכנסתי לזה בכלל דרך הספינר, כי עשיתי איזשהו מחקר קטן על קלאוזוויץ לסדרת האסטרטגיה שאני עושה בספינר, ושוב, מה שאני נדהם זה שכל פעם שאתה מחפש בגוגל קלאוזוויץ ושם של מונח מקלאוזוויץ, תמיד, 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 תמיד בעמוד הראשון של התוצאות, יהיה איזשהו מאמר שאומר למה מונח של קלאוזוויץ הוא לא מה שחשבתם. זה פשוט על כל מונח ובאמת, אני מקבל את הרושם שהבעיניו הזה הוא כמו, כמו תנ"ך, ממש ממש מתייחסים אליו בצורה הזאת, זה ממש מדהים.
0: אני חושב שמשהו מצחיק בלהשוות את קלאוזוויץ לסן שזה, כמו שאמרת, התיאורטיקן הצבאי השני, שהוא מקבל כזה מעמד אלילי שכזה. סן צור הוא ממזמן, אז אנחנו מוכנים לסלוח לו שהוא מדבר על כרכרות וכאלה, שהוא לא ממש תמיד משקף את המציאות שלנו. אבל קלאות הוויץ הוא מלפני קצת יותר מ-100 שנה, כשהוא אומר דברים שנראים לנו לא נכונים ולא מסתדרים עם הניסיון שלנו, זה, זה מציק. אז לכן יש את השכבה הזו של התורה שבעל פה, כדי לנסות למצוא פרשנות אחרת לכל מיני דברים שהוא אמר.
1: אבל, אבל זה מדהים, אני עשיתי כאמור פרק שלהם על חיכוך, ומה שמצאתי שם זה ממש קטעים כאלה שאומרים, הוא אומר שהדרך להתמודד עם חיכוך זה רק אנשים עם ניסיון. אבל מצד שני, במקום אחר הוא אומר שאפשר ללמוד על חיכוך. אבל איך אתה משלב את שני הדברים האלה? אה, יש פסקה אחת שבה הוא כותב שאפשר שקצינים מצבא אחר, הם יבואו וילמדו אותך, אבל אם אתה קורא את זה בצורה מסוימת, שמסובב את הספר ב-90 מעלות, אתה מבין שאלה צריכים להיות קצינים שמסוגלים להמשיג ממש ממש טוב את הוואו, זה מדהים, כאילו, זה ממש לראות פרשנות דתית, ובאיזשהו מקום בצדק, כי הרעיונות שם באמת חזקים ועמוקים ומועילים. פשוט לא מאוד נגישים, ובואו לא ניכנס בכלל לשאלות התרגום של איך אתה מתרגם את המונחים מהגרמנית במקור לאנגלית כיום.
0: אז שווה קריאה או לא? אני לא יודע,
1: אני לא קראתי את קלאוזוויץ במלואו, קראתי רק פרק פה, פרק שם לפי נושא, וקראתי המון על קלאוזוויץ, אני אשים קישור לכמה דברים בהערות הפרק, אבל באופן כללי אני ממליץ לקרוא בוודאות על קלאוזוויץ. אני קראתי את הספר Strategy A History של לורנס פרידמן, הוא סוק מאות שנים של חשיבה אסטרטגית וכתיבה על אסטרטגיה, והפרק שלו על הקלאוזוביץ הוא ממש ממש טוב. אבל רוב הקריאה שלי בפרק הזה הייתה על משהו אחר, היא הייתה הספר "Salt, Sugar, Fat" של מייקל מוס, שזה ספר על תעשיית המזון. עכשיו, זה ספר מסע צלב כזה, אני מניח שאתה מכיר את הטיפוס, שהוא ממש, הוא כאילו עכשיו מנסה להפיל את ענקיות המזון, הוא מנסה להראות כמה הן נוראיות, כמה הן מרושעות, כמה הן נוסעות על מניפולציות. והייתי מאוד שמח אם הממצאים המדעיים יותר היו מרוכזים יותר לאיזשהו צ'אנק אחד, הייתי שמח לספר נגיד בחצי או שליש מהאורך, שמתמקד לא בסיפורים ההיסטוריים על איך תעשיית המזון דפקת אותנו, אלא בממצאים המדעיים, באיך גילו, מה השומן עושה לנו, מה הסוכר עושה לנו, איך גילו שעכברים מסוגלים להמשיך לאכול סוכר לגמרי בלי גבול, איך גילו שילדים מסוגלים להמשיך לעלות סוכר עד גבול מאוד מאוד גבוה, איך גילו שלשומן למשל, אין גבול עליון של בליס פוינט, כלומר, אתה יכול להמשיך, להמשיך, להמשיך ולהוסיף עוד ועוד שומן, והניסויים לא הגיעו לרמה שבה אנשים נמאס להם מכמה שומן יש באוכל שלהם. יש שם מלא דברים ממש ממש מעניינים ומדהימים מהבחינה הזאת, ואני חושב שהחלקים האלה בספר מצדיקים במידה רבה גם את החלקים
0: היותר טרחניים בספר הזה. כן, אני מבדאי עם מה שאמרת, לפעמים כשספר כזה נכנס יותר מדי לי לדבר על איך ה... מגה-קורפוריישן זה מרושעים, ואיך הם דפקו את הדמוקרטיה, וכל הדברים האלה שהרבה פעמים אוהבים לדבר עליהם, זה קצת להסיט את התשומת לב ממה שבאמת רלוונטי, שזה מה הנשק שהם משתמשים בו. גם אם נעיף את כל החברות הנוכחיות, אז אם אנחנו עדיין פגיעים, אם בני אדם עדיין פגיעים לדבר הזה, אז יקום משהו אחר שיוצא אותו דבר.
1: בדיוק, ואני חושב שהחלקים הכי מעניינים בספר הם בדיוק לא זה. כלומר, סבבה, אתה היית יכול לסכם את הספר ולהגיד, אוקיי, okay, עכשיו שהבנו כל מיני דברים מדהימים, כמו למשל, אני לא יודע אם אתה ידעת, אורן, אחוז די גדול, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל אחוז די גדול מהגבינה שנמכרת בארצות הברית לא נמכרת לצריכה, היא נמכרת כחומר גלם. כלומר, פשוט משתמשים בזה כדי לעשות מוצרים יותר שומניים ועם יותר אומאמי. כלומר, עם טעם יותר אה, טעים, פשוט.
0: תדמיין להגיד למישהו מימי הביניים שהגבינה היא חומר הגלם למשהו עוד יותר שומני מגבינה. כן, זה <אז מדהים.
1: <אז> מדהים זה זה פשוט עולם אחר ממה שרוב מכריע של הקיום האנושי היה צריך להתמודד איתו. וזה מעניין לראות את זה, זה מעניין לראות אה, איך חוקרים מנסים להבין מה אפשר לעשות עם שומן. יש שם איזה קטע שלם על התפקיד הספציפי של שומן בתוך אוכל, כי שומן מאפשר לך להכניס הרבה מאוד סוכר לאוכל. אבל הוא מעדן את הטעם של הסוכר, ובאמצעות זה שהוא מצפה את בלוטות הטעם, אז הוא בעצם מעדן את הסוכר, אבל בו זמנית הוא מגביר את הרגישות שלנו לטעמים אחרים, ואז בעצם אתה יכול לעשות עם טעמים יותר מעודנים בתוך האוכל, והשומן יאפשר להם לבלוט. זה, זה מדהים, אתה פשוט קורא את זה, ואז אתה, אתה לא מסתכל על החבילה של, של שברי בייגלה ממחמצת שיעור בטעם דבש חרדל ובצל, ואת, ואתה לא רואה את זה אותו טוב יותר, זהו, זה פשוט משהו אחר לגמרי. זה, זה באמת ספר מומלץ להעלה. ועוד מושג אחד שסתם רציתי לחלוק מהספר הזה, זה העניין שהם על זה שהיום אתה מופצץ בהרבה מאוד טעמים. כלומר, היום לא רק יעשו לך מלא מתוק, או מלא שומן, או מלא מלח, אלא הכל מהכל. אם תלך למסעדה תל אביבית ממוצעת, אז פעם היית מקבל איזה מנה טעם דומיננטי ואיזה משהו כזה, היום יש כמות אדירה של מנות שנראות בערך ככה. קח עוף, תעטוף אותו בפעורי לחם, מתובלים, מלוחים וחריפים. אחר כך תטגן אותו בשמן עמוק כמובן, את הדבר הזה תכסה ברוטב שעשוי ממייפל וסויה וצ'יפוטלה, ואז תשים את הדבר הזה על ופל בלגי, ואז מה שיש זה שהם פשוט לוקחים את כל החוגות של הטעמים, אומרים טוב, בוא נשים מלא סוכר, מלא מלח, מלא שומן, ואתה פשוט אוכל את הדבר הזה ואתה בגן עדן, כאילו, אתה גם מתקרב טכנית לגן עדן, כי אם תאכל יותר מדי דברים כאלה. אבל זה מדהים, והסיבה שעושים את זה לפי הספר הזה, היא שאם מפעילים עלינו טעם אחד נורא נורא חזק, הגוף שלנו מהר מאוד יודע להגיד, אוקיי, חלאס, אכלתי מספיק. ואם מפציצים אותך בהרבה מאוד טעמים, אז הגוף שלך מרגיש שהוא כל הזמן מקבל משהו טיפה טיפה שונה, והוא פשוט לא מפסיק.
0: כן, אומרים את זה על כלה, שאם הוא לא היה כל כך חמוץ, אז המתיקות הייתה בלתי נסבלת, ואם הוא לא היה כל כך מתוק, אז החמיצות הייתה בלתי נסבלת. בדיוק,
1: וקולה מוזכרת שם, אבל לא רק בגלל הדברים האלה, אלא כי יש שם גם קינמון ועוד כל מיני דברים כאלה, ומלא מלא טעמים שאין טעם אחד ספציפי, וגם באחד המחקרים שבדקו שם, חלק נורא נורא קריטי בכל זה הגזים, כלומר בכלל התחושה הפיזית. ופשוט מדהים לדמיין את המדעני אוכל שהם מחפשים עוד ועוד אספקטים
0: קטנטנים לעשות עליהם מניפולציה,
1: ולהביא את האוכל לשלמות.
0: אגב, זה לא קשור לכלום, אבל אתמול גיליתי שמי שהמציא את המשקה המוגז היה ג'וזף פריסלי, שגם גילה את החמצן. אבל בתקופתו היה יותר מוכר בזכות זה שהוא המציא את המים המוגזים, מאשר בזכות זה שהוא גילה את החמצן. איך הם הגיזו מים אז? אני לא יודע להגיד, אבל uh, הוא הראשון שעשה את זה. אוקיי, okay, אולי נעשה על זה פרק מתישהו. Uh, בכל מקרה, אורן, מה אתה קראת? אני רוצה להזכיר קודם כל את המאמר על המיינה ההודית שדיברתי עליו. זה מאמר שעשו כמה חבר'ה מאוניברסיטה בברצלונה, אבל המחקר היה באוסטרליה. אני תמיד שמח למצוא מאמר מדעי שהוא כל כך נגיש. אולי זה כי אני טיפה מכיר את זה מהפרק הראשון שלנו, אבל זה ממש כיף לראות את הגרפים האלה של כל ציפור, כמה היא ניגשת בני אדם, כמה היא אוספת אוכל מהזבל, ואפשר ממש כאילו לדמיין את הציפורים וממש... להבין את האישיות של כל אחת מהסיפרים שמחקרו לפי התוצאות של הגרפים האלה. אז אם אתה מסוג הבן אדם שמדי פעם אוהב לקרוא מאמר מדעי, כדי טיפה להרגיש מחובר לעשייה של מדענים, אז אני חושב שזה אחלה בחירה. יובל אשתי, שמתעסקת
1: קצת באקולוגיה, אמרה שיש דינמיקה נורא מעניינת בעולם הזה של מחקרי אקולוגיה, שבה המון מחקרים מתחילים ממודלים, אפילו מודלים ממוחשבים, תיאורטיים לגמרי. וזה יכול לקחת שנים עד שמישהו ילך לשטח ויעשה מחקר, ואז המחקר הזה יוכיח או יפריח איזה תיאוריה שהייתה קודם, ושזה עולם ממש מעניין שאנשים עובדים פה עם המון סימולציות, ואז בודקים אותן, ותהתה האם המאמר הזה הוא מאמר שבעצם הגיע אחרי מלא, מלא מיני תיאוריה ש... שדמיינה את הממצא הזה, ואז מצא את זה, או שהם פשוט גילו את זה במפתיע.
0: לפי מה שהם כותבים, ההשראה שלהם הייתה מה שהם לו The Paradox of Invasion. שזה בעצם הפרדוקס שאומר שכולנו מאמינים שהמין הפולש הוא באמת עליון וחזק יותר וכולי, אבל בפועל אין לזה ראיות. כלומר, אי אפשר ללכת ולהגיד, אהה, הנה הציפור הזאת באמת אגרסיבית יותר, באמת הורגת ציפורים מקומיות. זה, זה הפרדוקס שהם ניסו לפתור. מדהים. מעבר לזה, אני לא קראתי את זה בשביל הפרק הזה, אבל אם מעניין אתכם הנושא הזה של אבולוציה, וספציפית בציפורים, הספר שקראתי לפני דר הרבה זמן, אבל הוא אחד הספרים הפופולרי הכי טובים שקראתי, נקרא The Peak of the Finge. זה בעצם סיפור על צוות של חוקרים שעברו לגור בגלפגוס, באיים המרוחקים האלה, איפה שצ'ארלס דרווין פיתח את התיאוריה של האבולוציה מלכתחילה, והם היו שם עשרות שנים, והם חזו בעיניים שלהם את האבולוציה בפעולה. איך המקור של הציפורים גדל וקטן לפי האקלים שמשתנה, או לפי המזג אוויר בכל שנה. ואני יכול להגיד שזה ממש שינה את איך שאני חושב על אבולוציה. זה נכון שמין חדש לוקח לו מיליוני שנים להתפתח, אבל זה לא בגלל ששינוי אבולוציוני הוא תמיד כל כך איטי ומסורבל, אלא בעצם יש כל, או כל הזמן שינויים, אבל לוקח להם מיליוני שנים להצטבר עד כדי כך שבאמת יש כאן מין חדש. אבל אפשר ממש לראות את זה בעיניים. זה משהו שבדיעבד הוא אה, מאוד הגיוני ואפילו הכרחי. שאם למשל יש עונה שחומה, וסוג מסוים של פרי אין מספיק ממנו, אבל סוג אחר יש הרבה ממנו, כי הוא מתאים לתנאים, אז ברור שהסיפורים שיש למקור, שמתאים לפרי שיש הרבה ממנו, יהיה יותר מהם, ואלה שלא, יהיה פחות מהם. ואין סיבה שזה ייקח כל כך הרבה זמן עד שנרגיש את זה. אבל רק כשקראתי את הספר הזה, הבנתי שזה באמת דבר שאפשר לצאת ולראות בעיניים.
1: מעניין אם יש דבר כזה מסביבי, נגיד, ממש עכשיו, שאני לא רואה, זה
0: ממש שכשהתחילו מפעלים תעשייתיים בלונדון, והקירות נהיו שחורים מהפחם, מהעשן, אז האשים השחורים הפכו לדומיננטיים, והאשים הלבנים הלכו ונעלמו. זה גם היה משהו שקרה תוך כמה עשרות שנים. נראה לי שאפילו פחות, כי האשים יש להם מחזור חיים ממש, ממש קצר,
1: כלומר, הם נולדים ומתים ממש מהר.
0: כנראה שאתה צודק, אני לא קראתי לזה לאחרונה. בכל מקרה, הספר האחרון שאני רוצה להזכיר, לגבי טפילים במוח. זה ספר חדש מלפני חמש שנים, קוראים לו This is Your Brain on Parasites של קפלין מקוליף. והטענה של הספר זה לא רק שיש מלא סיפורים כאלה מטרידים כמו הטוקסופלזמה, אלא היא בעצם טוענת שזה חלק קריטי מהמערכת האקולוגית שלנו, ועד לאחרונה אף אחד לא שם לב, כי בעצם הטפילים הקטנטנים האלה הם רוכבים בתוך הטורפים ובתוך הטרף, והתוצאה של המפגש בין הטורף לטרף היא בעצם לא נקבעת על ידי אף אחד מהם. אלא על ידי צד שלישי שיש לו אג'נדה משלו. זה מי כזה מדע שהוא עכשיו בתהליכי התפתחות והוא, והוא יוצא לאור. זה ממש מגניב. וממש מטריד.
1: כן, זה נושא ממש ממש מפחיד. ראיתי לפני איזה כמה שבועות סרטון של ערוץ היוטיוב CurzGazact, אם אני מסוגל להגיד את זה נכון, שהוא פשוט עובר על כל הסוגי טפילים הנוראיים שמשפיעים על אנשים, בעיקר באזורים טרופיים. וזה מטורלל, זה פשוט מפחיד לאללה, רק לראות את הסרטון הזה, זה סיפור אימה, אתה לא ישן יותר, אתה בטח שלא רוצה לטייל למקומות טרופיים, מזל שאין טיסות. זה ממש סיפורי אימה בעולם שלנו, כאילו, כמו שבפרק שעבר אמרת שלקרוא את סופר uh, אינטליג'נס, זה כמו לקרוא ספר מדע בדיוני, אז הספרים האלה והתעסקות בטפילים, זה כמו לקרוא ספר אימה לב קרפטיאנית, כאילו, על משהו שקיים.
0: והניחה בני אדם, מה שהם עושים לחיות קטנות, לחרקים, ואיך שהם משתלטים עליהם על הגוף וגורמים להם להתנהג בצורות אובדניות, זה ממש, אני מתקשה לדמיין איך זה מרגיש, אני שמח שאני לא יכול גם ככה לדמיין איך זה מרגיש להיות חרק, כי זה באמת סיפור שקשה להקל. ויש שם מלא דוגמאות, בספר הזה יש עשרות דוגמאות, זה מסתבר ממש נפוץ. כאילו כמה שזה אבסורדי וסוריאליסטי וביזארי, ככה זה נפוץ וקיים בכל פינה של עולם החי.
1: אז אתה ממליץ על הספר או שאתה אומר שזה כאילו לא תישן יותר אף פעם?
0: לבעלי לב חזק, בוא נגיד.
1: אוקיי, okay, אז נראה שאלה הדברים שקראנו. מי שמתעניין, יש כישורים לכל הדברים האלה בהערות הפרק, ואני רק אגיד שאם אתם קונים את אחד מהספרים האלה דרך הכישורים שבהערות הפרק, אנחנו מקבלים איזשהו אחוזון קטנטן מהמכירה, ובעצם זה עוזר לנו לתחזק את השרתים ודברים כאלה. אז נצלו את ההזדמנות וקנו ספרים, זה טוב, לומ� ועד הפעם הבאה, אני אורן ברנשטיין. אני חגי אל קיים שלם.
0: ביי.